0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir gönül sadası programında daha beraberiz. Kıymetli hocam e, Saadet Ökten ve ben Kemal Seyar e, bu sohbeti derhut etmeye gayret edeceğiz. Hocam e, siz Yahya Kemal üzerine e, çalıştınız. Yahya Kemal sizde nedir?
1: Yahya Kemal bende nedir sorusuna cevap vermeden önce isterseniz Yahya Kemal son dönem Türkiye'sinde hı hı. yani Osmanlı'dan cumhuriyete geçtik hı hı. Cumhuriyet de bir 30 yıl hı. devam etti 23-53 vefat da 58'dir bu dönemde dünya nedir Osmanlı neydi cumhuriyet neydi Yahya Kemal hı hı. bu arada nasıl bir figürdür? isterseniz şöyle bu Tabii. böyle bu perspektiften konuşalım. Çünkü Yahya Kemal ile ilgili yani Yahya Kemal'in adı geçen iki kitabım çıkınca özellikle birincisi çok tariz ve tenkit aldım. Bunların ana ekseni şuydu: bir sen bir edebiyatçı değilsin Yahya Kemal hakkında için kitap yazıyorsun. Tabi bunu, bunu söyleyen dostlar kitabı okumamışlar bu belli. Hı hı. Yazdığım kitap Yahya Kemal hakkında değil. Yani Kemal'in düşünce ve duygu dünyasından Yola çıkarak Kendi maceram Tahlillerim, analizlerim Gördüklerim, sorularım, açmazlarım hı hı. Tereddütlerim Buydu Yani iyi kötü işte bir dönem yaşamış hı hı. Ki o kitap Çıkması 2008 filandır yani hı hı. Bir, bir 40 senelik bir Düşünce, duygu Tetebaat izlenim ürünüdür o bir diğeri de o daha e, keskin bir sual. Bu kitap yazmakta sen Yahya Kemal'in imanına şehadet ediyor musun? Böyle bir soruyla karşılaştım. Benim problemim değil bana ne? Yahya Kemal imandığında, imansızlığında. Ama bir Süleyman'a bayram sabahını yazmak ona nasip olmuştur. Şöyle bakıyor Yahya Kemal hadiseye. Bir defa kendisi bir Balkanlı. O çok mühim bir şey. Kırılma hadisesinin içinde yaşıyor. Hı hı. Yani siyasal ve askeri bir kırılma ama hı hı. o onu belki başlangıçta siyasal ve askeri bir kırılma olarak görüyordu bir ricat hı hı. ama Avrupa'da kaldıktan sonra yani 1920-1912 gibi veya 1990-10 sene bir Avrupa Parisi var ki o Paris çok mühim bir Paris yani modernitenin zirve yaptığı bir Paris o Paris. Dünya Savaşı'na iki sene var Türkiye'ye dönüşü. 1912 yazında dönüyor. O Paris çok mühim bir Paris. Orada kalmış. Sonra e, Avrupa'da e, elçi olarak Madrid'de ve Marşova'da yaşamış. Bunlardan bir mukayese çıkartıyor. E, Avrupa'yı yani moderniteyi, o günkü moderniteyi görüyor, biliyor. E, Osmanlı'yı bütün Osmanlı aydınları gibi ...bilgi ve zevk... ...esas itibarıyla zevk noktasında biliyor... ...ve oradan bir şey süzüyor... ...şair meşrep bir adam... ...bir hamule süzerek... ...onun şiirlerini de aksettiriyor... ...onun bana verdiği... In- <gülüyor> ...intiba şu... E, Osmanlı bir medeniyettir... ...bir yorumdur... ...bu medeniyet yorumunu... ...bizim kaybetmememiz lazım... ...siyasal konjoktur... ...ne olursa olsun... ...bizim kimliğimiz... ...bu medeniyet yorumunda gizlidir. Özet olarak... ...bana verdiği bu. Bugün... Hı hı. ...bu medeniyet yorumunu... ...kendisini İslam olarak... ...tanıtan ve öyle olduğunu söyleyen... ...benim de zahire bakarak... ...evet öyledir dediğim... ...büyük kitle kaybetmiş durumda. Nedir bu yorum?
0: Hocam çok mühim bir tespit bu. Biraz bunu açar mısınız? Açarız. Evet.
1: Bak ne demek nedir bu yorum? Hı hı. Evet. Şu anda herkesin lafta Süleymaniye diye bir söylemi var. Hı hı. Ama Süleymaniye'de bayram sabahı artık aramızda yaşamıyor. Süleymaniye Camii Külliyesi ve orada geçirilen bir bayram sabahı. Ve o bayram sabahının getirdiği izlenimler. Eğer bu yaşasaydı İstanbul'u böyle tarımar etmezdik. Biri bu. Bunun devamı ikinci mühim şiir Koca Mustafa Paşa. Yine biz, biz de Koca Mustafa Paşa'lıyız diyoruz. Koca Mustafa Paşa bir tavırdır, bir hayat tarzıdır, bir tercihler bütünüdür. O tercihler bütününü eğer biz dilimizde olduğu gibi eğlenenlerimize de intikal ettirseydik, hayatımız böyle bir karmaşaya dönmezdi. Bu, bununla karşı. Üçüncü büyük şiir de Selimname'dir. O dünya çapında bir şiirdir. Birçok dost kızsa da bu böyledir. Orada da iddia da İslam vardır. Yavuz Sultan Selim'in yaptığı şey iddia da İslam'dır. Bunlar kaybolduğu için bu büyük medeniyet perspektifinden bugün bu halde yaşıyoruz. Başka sohbetlerde de söylemeye çalıştım. Bugün Türkiye'de yaşayan Müslümanların ve bütün İslam dünyasının problemi Sanayi devriminin getirdiği hayat şartlarıyla nasıl baş edeceğimizdir. İslami umdeleri, ana ilkeleri bu hayat şartlarına göre yeniden yorumlamamız icap ediyor. Nereye kadar iş, üretim, çalışma, teknoloji, nereye kadar kendi hayatımız? Nasıl bu ikisini intizac ettireceğiz? Eskiden bir kapalı çarşı vardı. Ticaret oradaydı. O kapalı çarşının açılış-kapanış saatleri belliydi. Oradaki ticaret, edep ve adabı da belliydi. Bu hayatın içindeydi. Bugün de aynı şeyi yapabilir miyiz? Yoksa sanayi devriminin ve peşinden gelen enformatik devriminin. Sanayi devrimi maddeyi serbest bıraktı. Enformatik devrimi de nefsi emmariyi serbest bıraktı. Halbuki bu ikisinin de bir manada bir Müslüman tarafından kayıt altına tutulması lazımdır. Mukayyet olması lazım bunları. Eee Kemal bunları yaptı mı? Hayır yapmadı. Şunu söyledi bize. Gözünüzü açın. Hı hı. Eğer yaşamak istiyorsanız, devam etmek istiyorsanız... ...Süleymaniye, Koca Mustafa Paşa, Selimname ve devamı var. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, Açık Deniz, Itri, Şumursuki'ye bakın. Yesari hatlarına bakın. Onlar size bir şey söylüyor.
0: Şimdi ...onun hemen bir beyti aklıma geliyor. Ne harabi... ...ne harabatiyiz... ...kökü mazide olan atiyiz. Evet, evet. Yani bu kökü mazide... ...olmak, bir kökü olmak... E, ...duygusu... ...çok kuvvetli e, Yahya Kemal'de. Bize hep aksettirmek istediği de evet. sanki bu duygu. Evet, evet.
1: evet. Şimdi bu tabii... ...entegasan bir şey bu. Paris'te Albert Sorel'in... ...Destag Nefes Tarihçisi devam ederken... Hem bir Paris'te okumuyor. Onu size söyleyeyim. Hatta bir yakınım şöyle bir e, anekdot aktarır. E, Edebiyat fakültesinde geçiyor hadise. Marmara Üniversitesi'nin. E, Heer konuşuluyor. Hocalar arasında. Birisi diyor ki o diyor gitti 10 sene kaldı hiçbir mektep bitirmedi. Doğru. Öbür e, hoca diyor ki hoca hanım, diyor ki e, bitirmedi ama yazdığı şiirlere bak. Eğer diyor böyle şiir yazan bir daha çıkması mümkünse, muhtemelse ben gider Yeni cami önünde dilenir, onun Paris'teki bursunu veririm. Geldiği zaman bu çağda böyle bir şiirler yazsın diyor yani. Mektep okumak güzel bir şey hı hı. ama bu eksepsiyonel bir hal yani istisnai bir hal. Soruların derslerine devam ederken orada Sırp çocukları var. Hı hı. Sırp çocuklarına diyor ki Sorel siz diyor yeni bir milletsiniz yani bu hadise 1914'ten evvel cereyan ediyor çünkü o zaman Sırbistan malum Avusturya Macaristan'ın etkisi altında zaten büyük bir kısmı da Avusturya Macaristan tarafından işgal edilmiş Bosna vesaire bir Sırp devleti var ama cıldız küçük baskı altında kalmış ...halbuki tarihte Fatih'in ilhak ettiği bir Sırp devleti var yani... ...o çocuklara diyor ki siz... ...kendi milletinizi, milliyetinizi... ...kendi tarihinizden çıkararak inşa edeceksiniz diyor. Bize örnek almayın diyor. Yahya Kemal o dersleri dinliyor. Peki Sırplar Yahya Kemal'in ilişkisine Çünkü Yahya Kemal'in doğduğu memleketi Sırplar işgal etmişler. Yani Yahya Kemal tam bir negatif ile yüzleşiyor söylediği onlara verdiği dersi kendi alıyor üzerine. O zaman biz de diyor bundan sonra hayatımızı kendi tarihimize göre inşa edeceğiz. O tarihe ha. baktığı zaman orada muhteşem insanlar görüyor. Ya yaşadığı yaşadığı çağda o insanlar resmi paradigma tarafından reddedilen, üstü çizilen insanlar. Ha. Evet. Ve 40'lı yıllarda 40.40'ta İtri şehrine yazıyor. Bu bir biyografi. Şiir olur mu? Oluyor. Şair o demek zaten. Yani böyle bir adamı yani Kemal e, meselesi uzun. Mesela bu kar musikeleri bana göre çok mühim bir şiirdir. E, duydum da zevk almadım Slav kelerinden diyorum. Şimdi Polonya'da ben iki defa gittim Polonya'ya. Kış değildi yazdı ama en takasan bir yer yani. Slavlar moderniyetiye çok soğudan girmiş insanlardır. Polonyalılar, Slavası'lıdırlar Bir taraftan Germanik baskı Bir taraftan Rus baskısı Onlara çok çektirmiş ee, Bize ihanet ettiler ee, İkinci Viyana'da Ama o aradaki dostluğu bozmadı Osmanlı'nın çok değerli adil bir adam Olayı görüyor Böyle ufak tefek veya büyük ihanetleri Dahi sineye çekiyor Bir manada
0: ...sadece evet. onlar mı... ...Kırım Hanı da... Herhalde. ...onu, söyle, onu söylemedik evet. bak hala çekiyorlar... <gülüyor> ...hala çekiyorlar... ...çok evet. önemli bir hadise... Evet. ...öyle
1: başlıyor zaten... Evet. Falan. ...bir hesaplaşma yaşıyor ya yani. Kemal orada işte... Evet. ...duydu mu sana nezev kalmadın... ...ıslav kederinden diyor yani... ...orada da bir keder var... ...bin yıllık bir Hristiyani etki var... ...bir mistik yaklaşım var... ...kendimize dönmemiz lazım... ...geldiğini söylüyor... ...ve o çağlarda bunu yazması... ...ve bir şiir diliyle yazması çok mühim bir hadise. O yazdığı çağlar... 40'lı, 50, 40'lı yıllar özellikle. 50'den sonra... ...işler biraz daha yumuşadı. Ve İkbal, 40'lı yıllarda bir başka... ...istikametteydi. Burada bunlara çok üstü kapalı söylüyoruz... ...anlayan anlar. O İkbal'e teslim olmadı. O çok mühim bir hadise. Ama kendisi kaliteli bir adam olduğu için... ...onu... ...farklı yerlerde elçi filan yaptılar... Teslim olsa başka bir şey olurdu. O, o, o ikbale teslim olmadı. O çok önemli bir ayrıntı yani. Ve şiirini yazdı. Mesela Üsküdar'ın dost ışıkları. O çok önemli. Atik valyeden inen sokakta. Yani bizi yakalamış adam. Ve kadim birikimi...
0: Ezansız ve neşesiz diyor. Evet.
1: Ezansız e, ve veneşiz. neşesiz. Kad, kadim birikimi bugünün diliyle bize aktarmış. Bunun için çok mühim bir insan. Ben de o birikimin hem aile olarak hem eski İstanbul olarak tadına vardığım için bu tada varmak için de yurt dışında bulunmak gerekiyor. Onu size söyleyeyim.
0: Slav kederinden bir tutam e, şey, dilinize çalmak lazım. Tabii.
1: Yani oradaki çaresizliği, oradaki büyük gamı, Amerika'daki yalnızlığı ve ezilmişliği hissetmeniz lazım. Amerika'nın kollarında teslim olma mümkün değildi. Bu t- tadı tattığım için. Size şunu söyleyeyim. Burada da kayda geçsin. 71 senesinde gittiğim zaman doktora tezi hazırlamak üzere akşam vaktini beklerdim. Kilisenin çanları çalsın da maveradan bir haber gelsin diye bana. Ezan yok, bir şey yok. Kilise çanından medet bir çocuk tasavvur buyurun yani kafir değilim. Ama en azından mistik bir şey duyayım. 2008'de gittiğim zaman artık o da çalmıyordu. Sordum. Dediler ki servis, servis sadece pazar günleri, diğer günleri kilise kapalı, para yetmiyor. Pazar günü 2-3 saat açık, servis var, sonra kapatıyoruz dediler. Buradan ne çıkar yani? 2009'da Viyana'da kaldığın yıllarda, aylarda orada çalıyordu. Öğle ve akşam saatlerinde bir ayin vardı. 3-5 kişi de olsa gidiyorlardı Katolik Avusturyalılar. Gruskot diyenler.
0: Got is evet. Yani
1: Gruskot da selam. Yani Tanrı selam gibi bir şey. Böyle bir resim yani. Yahya e Kemal işte bunları söylüyor bize. Ben diyorum, iyi ki de diyorum bugünleri görmedi. Zaten yaşına müsait olmazdı. Yani onun resmettiği ve önerdiği ve ana hatlarıyla söylediği koca Mustafa Paşa çok değişti. Ama henüz daha hala bir ümit var koca Mustafa Paşa ve diğer semtlerde yani böyle bir resim. Hala
0: mahalle hüviyetini sanki koruyor. Sanki ee, koruyor. Yani çok böyle nadir koruyan yerler kaldı artık evet. ee, İstanbul'da Üsküdar Atikval'de hala. mesela öyle. Atikval'de öyle. Sizin sık sık bulunduğunuz. Erenköy çarşı öyledir hocam. Ben çok severim Erenköy çarşı. Erenköy çarşıyı. çarşı
1: öyle ama Erenköy'de şimdi gökdelen faaliyeti başladı. Sormak yani evet. o 6-7 katlı 5 katlı eski apartmanlar bunlar çürüktür diyor yıkılıp yerlerine 15 katlılar yapılınca Allah hafızan Allah bilmem ne olacak akıbet. Yani inşallah her şeye rağmen e, gene o eski hale devam eder. Erenköy'ünde bahar be, bir şiir vardı Tabii Erenköy'ünde yani. bahar.
0: Evet. Bozgunda bir fetih düşü diyor. E, Sezai Karakoç tanımlarken e, Yahya ya Kemal. Yahya bozgun,
1: Kemal bozgunluğu kabul etmiyor. Her Hı. ne kadar galibet çünkü bu son ordusunu Hı. İslam'ın diyorsa da <Gülüyor> ya Kemal bozgunu kabul etse <Gülüyor> Behçet Kemal gibi olurdu Mesela bizim rahmetli Peder de bozgunu kabul etmemiştir <Gülüyor> Ben şimdi yani e, Baktığım zaman Bozgunu kabul etse Cübbesini bozar redingot yaptırırdı Parizi
0: e, bir hal olarak mı O bir siyasi,
1: bir siyasi dalgalanma Yukarıda <Gülüyor> Eğer bozgun olsaydı... Hı-hı. ...biz şimdi bu şekilde toparla, ...bunları konuşamazdık. Hı-hı. Ciddi adamlar... ...şöyle yapıyorlar bakın. Hı-hı. Yani herkes yaşında hayattan etkilenir. Siyasal iktidar... ...üzerinizdeki savaşlar... ...ekonomiler şunlar bunlar. Ama şahsiyet daha derinlerde bir yerde. Hayatta çok daha derinlerde. Değil mi? Olacağım. Siz hekim olarak da... ...bunu çok tabii, net tabii. ifade tabii. ediyorsunuz evet. yani... Var olmak çok daha derinlerde bir yerde. Şöyle şunu yapıyorlar ki ben de onu yapmışım bilmeyerek. Diyorlar ki bu yeni hayat bana bu derinlere inebilecek güçte bir aktör, bir hadise, bir eser verebildi mi? Buna bakıyorlar. Verememişse bunun diyorlar ömrü çok sürmez. Ya yani Kemal diyor ki Türk şiiri mutlaka yabancı dile çevrilmeli Fransızcaya diyor. Hı hı. Ama diyor bütün divan şiiri çok divan şiirini çok önemsiyor ki ben de önemsiyorum divan şiirini.
0: Çünkü, Eski şiirin rüzgarı evet, diye de güzel bir evet, var.
1: Çünkü gördüm. çünkü divan şiirinde ben kendimi yani insan olarak kendimi buluyorum. Yeni şiirde bu fevkalade az ve çok daha naif. Ama divan şiirinde derinlikli olarak Diyor ki Fuzuli tüm çevrilmeli. Galip. Bakın biri başı, biri nispeten sonu. Tüm çevrilmeli. Ama diyor Nedim'den bazı gazeller çevrilmeli. Başlangıç böyle. Sonra bu işe giren adamlar ki zaten bazı müsteşrikler zaten bilip giriyorlar. Sonra diğerleri Baki, Taşçıcalı, Yahya vesaire çeviriyorlar. Onlar dilden yani Şimdi bunu bir ayda okuyordum. Okudum diyelim mesela. Ondan sonra e, bir varlık ve yaşama çabası olarak biz kimiz problemine cevap bulmak üzere divan şerine iltica ettiğimde bir şey araştırıyorsunuz yani. Dostoyevski'yi okuyunca diyorsunuz ki peki ben kimim? Bende buna mümasil bir şey var mı? Roman yok. Şihine bakıyorsunuz, bir fuzurlu çıkıyor karşınıza. Ve orada insan var, derinlikli bir insan var. E, galip, hakeza öyle. Efendim, dili dilinden de zevk almaya başlıyorsunuz. Siz o dildesiniz zaten yani. O dilden zevk almazsanız siz olmazsınız. Çünkü medeniyetler dil kuruyor. Dolayısıyla, Her Kemal bunları yaşadığı çağda, Fevkalade zor bu tespitleri yapmak. Çünkü su başka tarafa akıyor ama Allah'tan yurt dışına çıkmış ve orada yaşamış. Yurt dışını ihmal etmemiş. Orada görmüş hadisenin ne istikamete gittiğini. Fransız şairleri Latin şiiri üzerinden yürüyorlar diyor yani. Ben de diyor dilimi bir Latin şairi gibi net hale getireyim. Roden'e soruyorlar diyorlar ki hekeli nasıl yapıyorsun? diyor ki mermer kitlenin fazlalıklarını atıyorum. Yahya Kemal de öyle diyor. Şiir dara sağlam sözdür diyor. Onun evet. çünkü Yahya Kemal benim için mühim bir adamdır. Ben Yahya Kemal üzerinden yola çıkarak kendi yaşadığım e, macerayı ifade etmeye çalıştım. Ailemden bana gelen bir takım birikimler vardı. Dostlarımdan, çevremde, Mahmud'un pedderi onun çevresinde öğretiler vardı. Ben bu öğretileri dünyada gittiğim yerlerde, Türkiye'de bulunduğum farklı muhitlerde denedim.
0: Hı hı. Nasıl denedin hocam? Ne? Yani bunun denemesi nasıl olur Bu Öyle denemesi sorayım. nasıl oluyor? Yani
1: bir bah dinliyorsanız, bir katedralde bu merasime katılıyorsanız, evde bah şiirleriniz varsa, bahın hayatını okuyorsanız, bah hakkında bir büyük ee, dünya fikriniz varsa ve size bahç çok mühimdir diyorlarsa diyorsunuz ki peki bizim musikimizden bahanın karşılığında birisi var mı? Bahanın yaşadığı medeniyet tasavvuru içerisindeki yeri nedir? Bizim musikimizden var mı dediğiniz zaman karşınıza bu huyudan Mustafa Itri çıkıyor. Peki Itri'yi beni başlangıçta destekleyen şey ne? Itri şiiri, büyük Itri'yi eskiler derler. Bizim öz musikimizin biri diye başlıyor yani. Kulağınızda zaten ...gençliğinizde duyduğunuz... ...belki merak ettiğiniz için... ...duymaya devam ettiğiniz... ...Itri tınısı, ezgileri... ...çizgisi var. Buradan o dünyaya giriyorsun... ...bakıyorsunuz ki... bakın karşılığı bizde Itri... ...birisi muhteşem bir... E, ...rasyonalist müzikte... ...ama dindar bir adam... ...ötekisi de... ...coşkulu bir nevlevi dervişi... ...ve bir büyük... ...Türk müzikisini... ...müzik musiki alanında... Yeniden yorumlayan, tedvin eden yani... Ee, ...Safi-i Ulmevi'den ve şeyden sonra... Hmm, ...gelmedi ismi aklıma... ...Meragi'den sonra... ...yani 15. asırdan sonra 17. asırda... yepyeni bir şey kuran adam. Katede'de bakıyorsunuz... ...Sinan, karşısında Sinan var... yepyeni bir yorum getirmiş. İkisi de mistik bunlardan. Ama Sinan'ın yorumu bir başka bir şey... Öteki İslam kederi, İslam'ınki Müslüman coşkusu ve teslimiyet. Onu görüyorsunuz. Adım adım yani korkmamanı. Benim bir yakın arkadaşım, kardeşim abi sen korkmuyorsun dedi bana. Ben korku hissetmedim yani imanım. E, Niye karşı korku hocam? E, e, korkusu? Değerlerinizi karşı kaybetme hmm. korkusu. Hmm. Ben girerdim, konuşurdum insanlarla, sorardım. Hmm. Kitaplara bakardım, müziğini dinlerdim. Hmm. Geçen gün evde mahleri koydum. Mahler Avusturya'nın tam böyle kırılma çağındaki bestekarı hanım çok rahatsız oldu. O da sever yani şeyi filan. Sonra ben mahaller aldım aşağıda odamda dinledim. Görüyorsunuz orada bir takipten Habsburglar geliyorlar. Onlar bitiyor. Yani harp Amerika vesaire sıkıntı var. Mahallerde onu görüyorsunuz. Daha sonra da devam ediyor yani bu böyle bir hadise yani.
0: Bir, Mesela
1: e, İstanbul'a ise bir şey daha söyleyeyim. Ee, belki bir 15-20 sene oldu, tam hatırlamıyorum. Bir yaz, 9 hafta ben e, Yedikule'den başladım, hı hı. Sur, y- yürüyerek hı hı. surları Ta Ayman kadar gezdim. E Koca Mustafa Paşa'yı görüyorsunuz, Eten Kapı, Eğri Kapı, aradaki Top Kapı, iniyorsunuz Bayrampaşa Paşa Vadisi, yani. yani Kemal de gezmiş şimdi yapamıyorum ama inşallah bu yaz niyet ettim tekrar. Yani kadim İstanbul her şeye rağmen yine gezmek lazım. Hı hı. Görmek lazım. Görünce bir şeyleri fark ediyorsunuz. Bir pitoresk çıkıyor karşınıza. Onu arka planla biraz okuyunca çok ciddi bir derinlik yani komple bir dünya görüşüne karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya yani Kemal işte onun yerine intikal ettirmiş. Koca Mustafa Paşa ücra ve bakın koca Mustafa Paşa niye? Bu Galat. Ama öyle söylenir. Koca Mustafa Paşa ücra ve fakir İstanbul. Bu Galat'ı ben size başkasını da söyleyeyim. Ataköy diye bir semt yapıldı. Minibüs şoförleri anlatacağım belki 40 yıllık Ataköy demiyorlar. Ataköy, Ataköy diyorlar. Atikvalde camisinin önünde çilek satıyor. Geçen sene, Cuma'dan sonra Mayıs ayında organik diyecek. Organik, organik diyor. Çok muhim? Çok muhim? Bu uzatma
0: neden oluyor? İşte hocam? Ya, Osmanlıca o yani.
1: Osmanlıca. Hı. Osmanlıca. Bu adamı yapan, bu söyleyen çocuğun hiç bunun alakası yok. Kültürel DNAlar azizim devam ediyor. Bayılıyorum organik diyor, organik. Benim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz kahyası o 40 sene rahat oldu. Atatürk ya diyor yani. Kafte Külen Bey Atadil. Dil
0: geçmişe çekiyor. Çekmez olur mu? Zevk
1: var çünkü orada.
0: Evet. Şiirsellik, Şiirsellik var. Şiirsellik var. Yani musiki var. Takatuka takatuka değil yani, yani. Musiki var dilde. Evet. Belki işte bu...
1: Mesela evet. bir şey okuyayım değil. Değil.
0: Değil.
1: Mesela muallim Naci'den. Allah nedir deyince gafil. Allah deyip hamuş olur değil. Bitti. Allah bu işte yani. Allah nedir? Deyince gafil. Allah deyip hamuş olur dil. İşte Osmanlıca bu. Bu bir duygudur. Evet. Bir ruhiyattır.
0: Lezzet. Bir lezzettir. bir Yaşama zevki. Tattır yani. Tabii tat. Yani e, o kültür işte Yahya Kemal'in sanki e, yokluğunu hissederek hani onu ezansız ve neşesiz bırakan evet, şey. Evet.
1: Çünkü kendi yaşamıyor onu. Tabii. Ama evet. Hasretini çekiyor. Evet. Ve ona intikal ettiriyor.
0: İşte o hasret duygusu evet. hocam. Hasret duygusu yani o e, bir zevki tahattur peşinde aslında. Evet. Hatırlama zevkinin peşinde. Evet. E, ve e, aslında topyekün bir hayattan bahsediyoruz biz. Elimizden tabii, tabii. kayıp giden tabii. topyekün tabii, bir hayattan. Tabii. İnsan ilişkilerinden Peder, evlat münasebetlerine tabii, kadar, tabii. sokağın halinden efendim, sokak satıcılarıyla kurulan münasebete tabii, kadar. Tabii, tabii, tabii. Hani Ahmet Hamdi Tanpınar da İstanbul'un sularından bahseder ya Beşşehir'de, her şeyin ayrı bir letafeti, bir nezaketi varmış. Biz galiba biraz da bu kaybettiğimiz nezaket ve letafetin yasını tutuyoruz.
1: E tabii o, o ilk yani hayat sosyal hayatta ilk görülen o yani. Ve artık kaybettiğimizin de farkında değiliz. Şöyle ki yani bir şeyle hayatımızdan gitti ama ne gitti? İşte bana soruyorlar ne dersiniz? Söylüyorum ama şu var efendim şimdi buna yani o nezaket yapay bir nezaket değildi. Sizin içinizdeki o zengin dünyanın sosyal münasebetlerin en alt düzeyine intikal edeni haliydi o. O içinizdeki nezaket ve zarafet, hmm. o dünya olmazsa hmm. ötekisi yapay olur. Onu karşınızdaki anlıyor zaten hmm. yani. Hmm. O batılının nezaketi ve zarafeti olur.
0: Tabii. Ya Batı'da da şöyle bir şey vardır mesela. E, herkes hello ders, yüzünüze gülümser sokaklarda. Fakat onun ötesine geçemezsiniz. Mümkün değil. Bir derinlik, bir derin bir rabıta e, kurmanız çok zordur. Ben yani İngiltere'de... E, ...çocuk psikiyatrisi... ...stajı yaparken... E, ...20 sene olmuştur... ...20 seneyi geçmiştir... E, ...bütün doktorlar... ...hocam 20-25 tane doktoruz bir bölümde... ...öğlen yemeğine... ...birlikte çıkan doktor... ...çok nadir görülür... ...herkes gider, yemeğini yer, işine devam eder... Evet. ...kimsenin kendisi ayak bağı olmasını istemez. istemez... ...bir, iki kelam edecek mükaleme edecek bir dost da aramaz öğlen yemeğinde. Kolombiyalı bir doktor vardı. Biz ikimiz birbirimize yapışırdık. E tabii. <gülüyor> öğlen yemeklerine beraber giderdik. <gülüyor> aynen, aynen. O Latin ben Türk. Evet. Ee, İngilizleri çekiştirdik. Bunlar aynen. da adam değildi. Abi. Aynen evet, evet. <gülüyor> öyle. Evet. Öyle imtizac etmiştik o arkadaşlar. Ama ee, bir yalnızlık var.
1: Bizim de Belçika'daki bölümde bir Portekiz'de olan vardı. Zaten Belçikalılar derlerdi. Bunlar ikisi Akdenizli iyi anlaşırlar. Biz de güneşten çok şikayet ederdi. Güneş yoktu çünkü şimal Belçika'da. Evet. Bunlar güneşin da Güneşle yatar, güneşle kalkar bunlar derlerdi. Onlar. Ee, bir de Lübnanlı vardı. O mesela daha, daha Hristiyan bir çocuk. Hmm. Mesela pilav pişirir. Beni davet eder. Beraber pilav yerdik falan yani. Tabii, aynen öyle. Amerika'da da öyleydi. Hintlilerle dost olurduk biz yani. Evet, evet onların İngilizleri de çok güzeldir yani. <gülüyor> Hoştur yani. Takılırdık birbirimize. Evet, evet. Evet. Böyledir efendim yani. O iç dünyasını kurabildiğimiz zaman işte ona Osmanlı derya değil diyor. Hı. Gönlü derya kadar geniş. Hı hı. Bu hayatı yaşayacağız. Hiçbir itirazımız yok. Hı hı. Bu hayat oldu, emriyle oldu. Ama bu hayata bir yorum getirelim. Bu hayatı bir kapitalist Amerikalı gibi yaşamayalım. Bu hayata bir yorum getirelim.
0: Tarihsiz evet. insanlar olarak da yaşamayalım. Mars'tan buraya ışınlanmadık yani bir Eyvallah. tarihimiz, Tabii. bir içinden geldiğimiz bir medeniyet var.
1: Evet. Ve zamanı biraz yavaşlatalım. Yani rızık bize inancımıza göre taktik edildiği kadardır yani. Hı hı. Kazanç da öyledir. Nasip meselesidir. ...hayatı yavaşlatırsa göreceğiz ki... ...bu hayatta bile çok güzel şeyler var... ...ben dostlarıma söylüyorum... ...gençlere özellikle... ...2016 Bahar'ı erken geldi kaçırmayın
0: diyorum... ...tabii... ...tabii...
1: ...bakın, bakın, bakın... Yani ...mümkün, hala mümkün yani... ...küçük pencereler açın hayatınızda... Bu ...güzel yani bakın... ...yavaşlatın... ...oraya, oraya, oraya, oraya... ...bu hizmet için dahi olsa bir yapmayın... ...kapasiteniz belli... Çünkü her hizmet, müspet işler diyelim yani, dinen, her hizmet iki vasfı haizdir. Birisi hizmettir, size bir tatmin verir, sevaptır. Birisi de size bir ucum getirir. Bilinir, görülür hale gelirsiniz. Ondan korunmak çok zor. Sonra ondan hele, vazgeçmek çok zor. Hele bu çağda, hele bu çağda. Yani... ...gazetelere isminiz çıkar de ...şöyle oldu böyle gitti... ...bizim rahmetli Sıtkı vardı... ...geçen de Kütahya'da onun oğlunu gördüm... ...pek duygulandım... Hı hı. ...Sıtkı yazı yazar... ...bizim gençlikte arkadaşımız Sıtkı hı hı. Evren... ...altına yazar... ...cemaatten biri... ...ismini koymaz...
0: <gülüyor> <gülüyor> ...harika
1: ya... ...bu ile evet. 60'lı yıl... ...50'lerin son 60'ların başı İstanbul'undaki... üniversite. ...yani bir mütevazı dernek... ...Mülleştiriler Derneği diyelim... Ya yazar bir yere cemaatten biri yani. Akşam namazında böyle biz sağda soldayız Beyazıt Aksaray o civarında bir mescitte Sıtkı'yı görürüz. O uğrardık yani. Soba yanar. Basit bir şey yani. Bir akşam namazında sığınırsınız oraya yani. Görülmüşsünüz üşümüşsünüz. Böyle çok eve gidersin. O da yurda gider falan böyle. Cemaatten biri. Şimdi öyle değil.
0: El Fakir gibi imzalamak El gibi. El Fakir yani. daha evet. iddialı hatta yani. Evet. El Fakir <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama güzel bir şey yani.
0: Cemahten biri. Necip yani. Fazıl da bazı kitaplarına adı değmez diye evet. E- <gülüyor> yapıyordu. Evet. rahmet <gülüyor> Allah'a rahmet eylesin. O, o bir deha
1: o yani. Ayrıca evet. Necip Fazıl Bey. Evet efendim. Yani. E, Hakim böyle birisi işte benim indim de. Evet. Ben onun şiirlerinden yola çıkarak kendi maceramı yazmaya çalıştım. Ve şunu çok net ifade edeyim. Bugün eğer İslam medeniyetinin Osmanlı yorumuna bir giriş yapılacaksa, duhul edilecekse, onun üzerine bir şey söylenecekse mutlaka divan şiirinden yola çıkılacak. Onun estetik dünyasına girilecek. Biçimi tekrarlanmayacak belki. Belki diyorum o noktada. Ama o duygusallığı ve o e, mistik derini yakalamak mecburiyetindeyiz. Bir defa yakalamışlar. Ona, ve ondan sonra çok laf etmeyeceğiz. Bir araba şiir yazılmaz. Şiir 3 4 kelimeyle, 5 kelimeyle, 18 mısrayla, 10 mısrayla yazılır. Bir araba o şiir olmaz. Şimdi öyle oluyor. Ve şu öyle yapıyorlar. Şiir tadı yok. İçine içinde bir şey gelmiyor aslında yani.
0: Lafı çoğaltıyoruz ama e, o lafın e, özgül ağırlığı azalıyor. Evet
1: yani o örgü bitiyor. Ve şiir size çok büyük bir ufuk açacak. Ana noktaları söyleyecek. Ondan sonra siz üzerinde duygusal bir yolculuğa çıkacaksınız yani. Türkiye'deki halk şiiri de böyle. Zaten aynı kaynaktan besleniyorlar. Tabii. Ya da metafizik. Biraz Frank'çe oldu bu dinden beslenmeyen sanat olmaz. Yahut da metafizikten beslenecek. Fizik ötesi alemden beslenecek sanat. Din de öyle bir şey zaten yani. Dolayısıyla Yahya Kemal böyle bir adam. Klasik Türk musikesini zevk alır mertebede bileceksiniz. Zevk alacaksınız. Yani o çok önemli bir şey. Tekrarlamayacaksınız. Yeni yorum getireceksiniz üzerine. Hı hı. Süleymaniye mimarisini özümseyeceksiniz. Mesela ben baktığım zaman klasik bir Osmanlı evi, Süleymaniye mimarisinin haneye düşmüş iz düşümüdür. Ben bunu görüyorum. Merhum Eker Hakkı Bey, Allah rahmet eylesin. Diyor ki, Bursa'daki Orhan Camii'ne baktığınız zaman, 1340'lar, 50'ler, orada Süleymaniye Camii'nin nüvesini görürsünüz diyor. Bursa'da, Orhan, Orhan Camii. Hmm. O cami'ne hemen yanında. Baktığınız zaman diyor, yani neyi görüyorsunuz? Diyor ki orada bir takım teknolojik... ...hatalar var da yani ölçüler... ...tam alınamamış vesaire. Teknik çok ileri değil ama anıtsallık var. O bir ruh o anıtsallık. Hı hı. Onu görürsünüz. E, fuzul yerine baktığınız zaman... ...anıtsallığı görüyorsunuz. Fuzul yerine... ...Rahmet-i Al-Nihat Bey nahat ...ve tabii Mahir Hoca... ...Allah rahmet eylesin... ...o kapıyı fakiri açtılar yani. Oradan girdiğiniz zaman... ...Galib'in gelmemesi mümkün değil. Yeni şehirli Avni Bey'in gelmemesi mümkün değil.
0: Onu görüyorsunuz. Aslında her medeniyet... E, ...sonrasını hazırlıyor. Evet aynen efendim. E, yani yakınlarda... ...bir kitap okumuştu. Yani bir kitabı göz gezdin. Okudum demeyeyim yalan olmasın. E, biraz bir kısmını şöyle... E, Efendim hep öyle yapıyoruz zaten. <gülüyor> Hepsini okumak. Şimdi bir laf var ya, göz attım. <gülüyor> göz attım kitaba. Çok enteresan yazar diyor ki mesela nazi uygarlığı diyor. Nazi artık uygarlık denebilir sonra. Vahşeti e diyor. Uygarlık diyelim tabii de. Batının sistematik vahşetlerinin yoğunlaşmış bir şeyidir diyor. Doğru. Tezahürüdür evet. diyor. Yani onun öncesinde. Adam Avrupa'da yaptı. Tabii. Afrika'da
1: yapaydı hiç problem olmazdı.
0: Tabii. Yani aslında o batı medeniyetinin zaten kodlarında vardır diyor. Bunu tabii. okuyabilirsiniz önceden. E diyor. şimdi
1: işte e, Orta Doğu'da yapılan, şeyde yapılan Vietnam'da yapılan, Afganistan'da yapılan aynı şeyler yani. Ama yaptığı için sıkıntı oldu. Tabii. ilk bir kavme yaptı. O sıkıntı oradan çıktı yani. Yoksa problem yok yani. Olabilir. Evet, evet. E, tabii yoğunlaşma da var. E zaten Almanya yoğun yaşar. Etrafı <gülüyor> çevrilidir açılamamıştır.
0: Güney oradan büyük müzisyenler, büyük evet. şairler de çıkıyor. Tabii,
1: düşünce ve kantbe mesela evet. oradan çıkıyor. Çok oradan
0: yakın çıkıyor. zamanlarda çıkmamış ama hocam. Enteresan değil mi? E, Frankfurt okulu var. Evet. Aydınlanma şeyden sonra, aydınlanmacılardan sonra e, Frankfurt okulu da böyle Evet. Yani onlardan sonra kim var? Bir tek tük birkaç isim işte. Habermas, Habermas hala var. Habermas var. Evet. Belki Heidegger, evet. Adorno. Evet.
1: Teodor Adorno
0: yani. Ama mesela büyük bestekar var mı yok? Beethoven.
1: Yani son, sonradan. sonradan evet. Büyük bestekar şu anda yok zaten. Hmm. Bir Strauss ailesi 49'da mı ne öldü? En son Richard mi ne? Ondan sonra zaten şu anda dünya bu şeyin çok güzeldir sözü. Andy Warhol'un. Herkes meşhur olacak ama 15 dakika diyor. Yani. 15 dakika. Bu Şimdi bu dünyaya 45 sonra Amerikan populizme hakim oldu. Tabii. Odan büyük adam çıkmaz. Tabii. ...populist adam çıkar. Evet. Lady Gaga çıkar oradan işte. <gülüyor> Çünkü gerilim yok. Evet. Gerilim yok.
0: Mesela büyük e, virtüözlerin... ...keman virtüözlerinin... ...neden musevi olduğuna dair... ...şöyle bir açıklama var. Bir, neden keman? Çünkü e, hep yurtsuz Yahudi şeyi var ya... ...hep gö- göç ediyor, yer değiştiriyor. En kolay taşınabilir enstrüman. <gülüyor> evet. E, İki, e, Musevi kendi içinde olması gereken alemle, dış alem arasında hep bir tenakuz görüyor. Hep bir gerilim görüyor. Bu büyük gerilimden dolayı da büyük sanatkarlar e, oradan
1: çıkıyor. Doğru olabilir. Bu bir yorum.
0: Bir yorum var.
1: Olabilir tabii.
0: Yani içinin şeriatı ile dış ortamda zuhur eden şey her zaman mütenakız. Belki kendi istediği şey ile olması gereken şey arasında da hep bir şey var kendisi ticaret yapmak istiyor fakat yaptırtmıyor. <gülüyor> ona başka bir şey emrediliyor mesela. Evet. Ee, dolayısıyla o çelişkilerden işte büyük bilim adamları, büyük sanatkarlar çıkabiliyor.
1: Gerilen olmadan olmuyor efendim. Evet. Yani bir,
0: bir memnuniyetsizlik hissetmesi lazım değil mi hocam sanatkar adamın? Evet yani ona evet yani bir bir öksüzlük
1: öksüzlük bir bir nasıl söyleyeyim bir ...yetim hali, bir öksüz bir hali... ...yani o ruhi bir... Gelini... Yahya
0: Kemal'de de ben onu görüyorum hocam... ...bir ruhsal vatansızlık... ...daha doğrusu... ...yeni gelişmelerle... Türk ...Türkiye'nin... ...eski mirası... ...geleneği reddetmesiyle... ...bir vatansız kalma telaşı... Tabii. ...bir öksüzlük telaşı... E ...zaten
1: fiziksel öksüzlük de var yani... ...mesela o... Ee, Üskübü filan, 30'lu yıllarda tekrar ziyaret ediyor. Hı hı. Annemin annesi onun çok mühim bir, bir de bu Kandinsky'nin annesi çok muhimdir, Vasili Kandinsky'nin. Ee, İtalyalı olunca e, Kandinsky Paris'e gelir, ama ölene kadar iki şeyi çok hatırladığını söyler. Biri Moskova vatan yani coğrafya, birisi de annesi. Onlar, Onları hasretini çeker ee, ve Hekim Alde de öyle gidiyor işte annesinin doğduğu, öldüğü toprak vesaire o dönemlerde bakıyor ki hiçbir şey yok orta yerde. Yabancı insanlar, yabancı bir idare vesaire büyük bir düşkırıklığına uğruyor. Hı hı. Ee, ve söylüyor kendisi yani. Tayyip tay zaman ettim ben diyor. Ben zamanımızdan göç edip yaşadım İstanbul'u aldığımız günlerde diyor. Huzuru orada buluyor. Hı hı. Hayal kuruyor yani bir manada. Zahiren İlk kötü işte şeyde Park Oteli'nde Taksim'de yaşıyor falan ama Psikolojik olarak Park Oteli'nden Baktığı zaman eski Üsküdar'ı Görüyor Ve onun gördüğü Üsküdar'da halen O zamanlarda halen bugün de var O tip insanlar hala var elhamdülillah Yani Bu dünyanın gıllı güçüne Hı. Aldırmayan ama Aldırır gibi görünen Hayatın içinde yaşadıkları halde Zahirde hiç fark etmiyorsunuz onları ama arka planda bu da geçer yahu diyenlerden bir küçük şaka yapalım mı burada?
0: Tabii buyurun
1: abi. Bey datlanmış şey babaya geliyor. Hı hı. Diyor ki işte babak şöyle oldu böyle gitti. Şey efendi ne yapsın bakıyor delikanlı. Atak, çıtak. Gülan Bey. Hı hı. Bu da kese evladım diyor. Gülan Bey'in cevabı bir Be baba ama deler de geçer." diyor efendi. <gülüyor> <gülüyor> Evet böyle oluyor yani. Evet
0: eyvallah. Yani biraz da şartların esiri olmamamız icap ediyor değil mi hocam? Bir ben Müslüman sahip anlıyorum. yani evet.
1: aman yarabbi deyip hasbenallah ve nimel vekil deyip şartların bu şartlar zahirdir. Riayete mecburuz ama bileceğiz ki şartları da biz değiştirebiliriz. O kudret bizde vardır Cenab-ı Allah'a iltica etmek suretiyle. O şartları da mutlak kabul etmememiz gerekiyor. O şartların arkasındaki şuuru görmemiz lazım. O şuurla bağdaşamayacağımızı ben zaten peşinden ifade edeyim. Ama şartları da kırıp dökerek hem kendimizi inciniriz hem etrafı incitiriz. Kendimiz incilsek çok fazla mesele yok. Ama etrafı incitiriz. Ve temsil ettiğimiz pozisyon bu etrafı incittiğimizden dolayı mutazarır olur. Zararı görür. Sıkıntıya düşer. Ama ufak ufak, yavaş yavaş şartları değiştirebiliriz. Eher Kemal Bey bunu yapmaya çalışmış. Yaptı yapamadı. Eserlerinden görüyoruz yaptığını. O da ona yeter. Bir eser hayatı Allah bilir. Onu biz bilmiyoruz. Ama yazdığı şeylere baktığımız zaman yani işte Atikval'de mesela çok mühim bir fenomen ya yani Kemal Bey için. Atikval'de Çinlileri o Çinlilerde bir dünya var onların o ayetler var onların arkasında bir mana var bir atmosfer yaratıyor insan size insanın namaz kılmak için atikvalde ihtiyacı yok namaz her yerde kılınır ama atikvalde ihtiyaç var çünkü biz göz gördüğüne inanır kulak duyduğunu duyar öyle bir atmosfer yaratılmazsa maziden bize bir şey intikal etmez bunda en tipik İslam'ın en temel şeyi nedir Kabe Kabe bir kul yapısıdır. Ama insanların o sembolik yapıya ihtiyacı vardır. Kabe'den sonraki sembolik yapı Medine-i peygamber mescididir. Bakın nurlanmış Medine'deki peygamber mescididir. O da bir sembolik yapıdır. O da fiziksel bir yapıdır bir istikamete baktığınız zaman. Ama bu seyri göz önüne alırsanız, o yapıdaki ruhaniyet inşallah devam ediyor. Ona biz niyet ediyoruz, heves ediyoruz, niyaz ediyoruz. Ama oradaki mekansal kurgu İslam dünyasında önce Cuma camileri, sonra Ulu camiler, sonra Osmanlı külliyeleriyle devam etti. Evet. Medine. Ama peygamberin ümmeti toplamak için ashabına bir fiziksel mekana ihtiyacı vardı. Beşerin ihtiyacı var çünkü. Buradaki ölçüyü Müslümanlar tayin edecekler. Osmanlı böyle tayin etmiş. Bugün bir mescidde yapılırsa bir başka ölçü tayin edeceğiz. Edepten ayrılmamak şartıyla.
0: Eyvallah hocam. İlla edep. İlla, i̇lla edep ona diyerek iş, evet. bitiriyoruz. Bugünkü sohbetimizi de çok teşekkür Estağfurullah ederim. Estağfurullah efendim. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ...Gönül Sadası programını dinlediniz... ...önümüzdeki hafta oluncaya kadar... ...hoşça bakın... ...zatınıza diyelim, bugün böyle bitirelim. Eyvallah.